0: À tous Bonjour Aurélien, bonjour Amir et bonjour Tigrane. Bonjour. bonjour. Comment allez-vous Bien et toi bien. bien et toi ben, bien Très bien. Toi. Merci. Euh, on est en direct de la Radio Léo. Il est 16h06 et aujourd'hui il ne fait pas très beau, mais on a un programme qui va vous remonter le moral. Donc on va commencer avec le conseil lecture de Miss CDI.
1: Ensuite on va enchaîner avec Dylan, et Monsieur Tuto. Puis un horoscope
0: assez bizarre avec des fruits. Ensuite, on va avoir une énigme « Il faudra
1: bien réfléchir
2: ». Ensuite,
1: on aura un proverbe anglais. Puis, la recette des cookies somptueux de Isabelle. Ensuite, on va avoir Aurélie
0: Charon, professionnelle de radio, en direct au téléphone.
3: Ensuite, on aura la suite du
0: fameux feuilleton. L'ami Ouzbek. Et ensuite, pour terminer, un reportage d'une comédienne africaine.
1: Radio vous libère.
0: Vu qu'on commence avec un conseil lecture de Miss CDI, vous, est-ce que vous avez déjà lu un livre qui vous a vraiment passionné Vous, vous l'avez lu plusieurs fois, etc., etc. Oui. Et toi Aurélien Oui. C'est quel genre de, de, de livre Plutôt manga, plutôt roman Manga. Et toi Tigrane Pareil, manga. Moi aussi, manga. Mais aujourd'hui, euh, on va avoir plusieurs conseils sur des bandes dessinées, des documentaires, donc peut-être qu'on pourra élargir notre cercle.
1: Le conseil lecture de Miss CDI. Bonjour, Miss CDI. Euh... On voudrait vous demander des conseils sur des BD. Alors j'ai préparé une BD qui s'appelle Dad. C'est
4: une, une bande dessinée un peu humoristique. Donc c'est l'histoire d'un d'un papa célibataire qui vit avec ses quatre filles. Donc il a quatre filles de quatre euh, mamans différentes, avec quatre caractères euh, bien trempés. Et donc voilà, c'est des petites histoires qui font une page, hein, une planche par euh, par histoire. Et voilà, donc on a un papa qui a, qui, à qui il arrive des, des situations un peu un peu rigolotes, un petit peu cocasses. Et euh, j'en profite pour dire que il est accessible en ligne actuellement euh, pendant le confinement. Euh, je ferai mettre le lien sur le site de la radio. Euh, il est accessible en ligne en intégralité. D'accord. Et euh, vous en auriez d'autres alors, dans un style totalement différent, donc, ça s'appelle « La rose écarlate ». C'est un, une BD qui fonctionne très, très bien au, au collège. Il y a énormément d'élèves qui le lisent. Là, on doit en être, je crois, au tome 18, qui va arriver bientôt au CDI. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille donc, au 18e siècle qui, euh, qui voit son père se faire assassiner devant ses yeux et qui, du coup, va se rendre à Paris euh, pour essayer de retrouver l'assassin de son père. Et elle fait la connaissance d'un héros qui s'appelle le renard, qui va voler les riches pour pouvoir donner aux pauvres. Et elle va vouloir, elle aussi, devenir un petit peu une justicière comme ça. Et elle va devenir donc la rose écarlate. Euh, D'accord. Est-ce que vous auriez des commentaires alors, un documentaire, j'ai sélectionné un petit documentaire qui est très rigolo, qui se lit très très vite, parce qu'en fait, c'est euh, des petites anecdotes sur les animaux. Ça s'appelle La tortue qui respirait par les fesses. Parce que oui, il y a des tortues qui respirent par les fesses. Je suppose que vous ne le saviez pas. Non. Voilà, comme ça vous apprenez. Et en fait, c'est vraiment des petites anecdotes sur les animaux. Donc je vous en lis une ou deux comme ça pour vous donner une idée. Les fourmis ne dorment pas, mais elles s'accordent chaque jour deux siestes de 8 minutes. Donc voilà, les fourmis ne dorment que 16 minutes par jour. Et puis j'en ai une autre qui m'a fait rire aussi. Quand elles ont peur, les chouettes éclatent de rire. Donc voilà, si un jour vous voyez une chouette qui éclate de rire, c'est qu'elle a eu peur. D'accord. Et est-ce que vous avez un livre maintenant alors, j'ai sélectionné un, un roman plutôt à destination des quatrièmes, troisièmes qui s'appelle euh, « La piscine était vide ». C'est un roman qu'on a lu il y a deux ans quand on a reçu l'auteur qui s'appelle Gilles Labier qui est un, un auteur qui écrit des livres pour, pour les ados. Et donc, euh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve accusée du meurtre de son, de son petit ami. Et ça commence avec le procès où elle est acquittée. Euh, ça y est, on dit qu'elle est innocente. Et en fait, elle revient par flashback sur euh, l'histoire, comment elle a rencontré Alex, comment, euh, comment ça s'est passé, euh, leur relation, comment, euh, euh, comment s'est passé l'accident. Elle revient sur plein de flashbacks et euh, sur aussi son passage en prison. Et, euh, et on va découvrir une fin un petit peu surprenante. Donc voilà, ceux qui veulent la lire, je pense que vous serez surpris euh, par, la, par la fin de cette histoire.
0: Radio Léon Personnellement, ça m'a mis loin la bouche. Mais euh, grâce à Elsa, qui nous a lu un petit extrait de « La piscine était vide », nous pouvons en découvrir un petit peu plus. Ça y est, c'est
3: officiel. Je ne l'ai pas tué. Le verdict vient de tomber. Je suis acquittée. J'ai envie de crier, de crier et de pleurer, de pleurer de joie, mais je ne peux pas. Entre mes larmes, je vais sourire et sa mère est là qui me regarde, ses yeux ne m'ont pas quitté de tout le procès. Alors je reste là, droite sur ma chaise, le visage impassible, tandis que mes parents se jettent sur moi, délirant de bonheur. Je m'appelle Célia, j'ai 16 ans, et j'ai été accusée d'avoir tué Alex, son fils, mon mec. J'ai honte d'être heureuse, j'ai honte de cette bouffée de bonheur qui me réchauffe les jambes et qui me remonte le long du corps et qui ne demande qu'à être jaillie. J'ai honte parce que Alex est mort et que rien, rien ne devrait me réjouir, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas être soulagée d'être innocentée. C'est de ma vie qu'il s'agit, une vie foutue, mais une vie à vivre. Je vois dans ses yeux qu'elle m'en veut de mon avenir. « Que ma jeunesse la blesse, qu'elle se dit qu'avec le temps je rencontrerai un autre, alors que pour elle c'est fini, elle n'aura pas d'autre enfant à aimer, mais elle a tort, son fils est à moi, à jamais. Je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui s'il avait souffert, si Alex n'était pas mort sur le coup. Lui qu'il s'amusait des morts stupides, il aurait bien ri de la sienne. » À choisir, tu préfères qu'un glaçon d'extrêmement balancé d'un avion te tombe sur la tronche ou qu'en pleine tempête, un volet mal accroché te claque à la figure. Aucun des deux, je répondais. Je m'en foutais, j'étais morte, non. Ce que je n'avais pas envie, c'était de mourir comme ça, d'un coup, sans prévenir, J'imaginais que ce serait trop dur pour mes parents, trop dur à encaisser, que c'était moins pire si on était préparé au départ d'un proche. Mais j'avais tort. Ce n'est pas parce que la mort d'Alex a été subite qu'elle ne me lâche pas, elle squatte mes rêves, elle se dégue de mes cauchemars, mais parce qu'elle n'a pas de sens. Aujourd'hui, la nuit, j'ai peur. La nuit, je le vois. Le corps étendu sur le carrelage, les jambes écartées, un bras au nord, un autre au sud, une joue au ciel et l'autre au sol, et ce mince filet de sang qui ne cesse de couler, qui s'élargit à mesure qu'il se répand, à mesure qu'il se dirige lentement vers la bande, incapable de me détacher, incapable de réagir. Et j'entends sa mère au loin qui hurle son prénom.
1: Et maintenant, place à Monsieur Tuto avec un langage assez connecté. Les conseils internet de Dylan. Le retour de Monsieur Tuto. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui SunPVP. Qu'est-ce que c'est qu -ce que SunPVP euh, C'est un serveur Minecraft. Et euh, ça consiste en quoi euh, Minecraft, c'est un jeu où on peut PvP, ce qui est à dire se combattre. Euh, on doit se taper jusqu'à celui qui meurt. Euh, que pensez-vous de Minecraft euh, J'aime pas en solo et j'aime pas construire dessus, mais j'aime bien fight. D'accord. Et euh, Sun PvP, c'est quel genre de serveur Un serveur PvP, practice et skyblock. Il risque d'avoir de nouveaux mini-jeux. Et euh, c'est-à-dire, il va avoir du Bed Wars et peut-être pour le futur du Skywars, mais pour l'instant il y a que du Skyblock, du Jump et Skyblock. Donc, euh, ce serveur est basé sur euh, le PVP en fait. Oui, mais Skyblock c'est pas vraiment PVP, est... on est sur une île et on construit en pote, euh, en... entre potes, en doit faire, mais et on peut tout simplement euh... Faire la plus grande île avec, en farmant. C'est comme euh, une genre d'aventure Oui, mais euh, beaucoup moins qu'une survie. D'accord. Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur euh, ce serveur mmh, Bah, Du coup, là, c'est du Skyblock. On peut également PVP en practice. Comment on peut rejoindre ce serveur On doit taper l'ip play.ilseria.com. C'est tout simplement un network. Et après, une fois qu'on est sur le network, il y a une boussole et vous cliquez dessus, il y a SunPIP et vous rejoignez directement. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer un serveur bah, C'est tout simplement de créer une communauté et puis les faire kiffer. D'accord Et euh, les faire kiffer. J'aime bien cette expression quand même, c'est assez euh, une expression de jeune un peu. Euh, et c'est-à-dire les faire kiffer. Comment ça les faire kiffer bah, Qu'ils aiment bien. Enfin, qu'ils s'amusent beaucoup sur le serveur et tout ça. Qu'est-ce qui vous a plu euh, en premier sur ce jeu. Le PVP. Nous avons un pro du PVP, Minecraft, aujourd'hui dans cette interview. <rire> ben, je crois que vous en avez dit assez et moi je vais vous dire euh, au revoir et à bientôt, monsieur Tuto. Après ce bon conseil, nous allons suivre avec l'horoscope
0: plutôt fruité. Mais vous, c'est quoi votre signe astrologique Vierge. Gémeaux. Moi je suis capricorne personnellement, et euh, bah, on va voir maintenant euh, on est quoi euh, comme signe astrologique en fruits. L'horoscope de Jaja et Roro. Pêche,
5: 21 mars, 20 avril. Vous êtes doux. Ananas, 21 avril, 21 mai. Vous êtes acide. Fraise, 22 mai, 21 juin. Mêlez-vous de vos affaires. Banane, 22 juin, 22 juillet. Réfléchissez. Framboise, 23 juillet, 22 août. Vous êtes chic, mais ne vous moquez pas des fraises. Noix de coco, 23 août, 22 septembre. Vous avez la tête dure. Kiwi, 23 septembre, 22 octobre. Prenez votre envol, mais vous risquez de retomber. Clémentine, 23 octobre, 22 novembre. Attention aux pépins Litchi, 23 novembre, 21 décembre. Qui s'y frotte, s'y pique et on a plein les doigts. Fruit de la passion, 22 décembre, 20 janvier. L'amour vous passionne. Grenade, 21 janvier, 18 février. Vous êtes explosif. Fruit du dragon, 19 février, 20 mars. Je vois la chaleur dans vos yeux, Déclarez votre flamme.
0: Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi réagir dans le dans le chat du site. Mais maintenant, on va avoir l'énigme. Donc, euh, il faut bien observer, réfléchir et faites marcher vos neurones.
1: La mystérieuse énigme Assis autour d'un feu de camp, un groupe d'adolescents se raconte des histoires pour se faire peur. Quentin relate... Mon oncle Christophe est mort dans des circonstances très étranges. Il avait regardé un film d'horreur avant d'aller se coucher. Pendant la nuit, il a fait un cauchemar où, comme dans le film, des singes mutants prenaient le pouvoir et asservissaient la planète. Il s'est réveillé en sursaut et il a fait une crise cardiaque. Depuis, je ne regarde plus de films d'horreur avant d'aller me coucher, parce que j'ai peur qu'il m'arrive la même chose. Après quelques instants de réflexion, un de ses camarades lui répond « Ne regarde pas de films d'horreur si tu as peur, mais je suis sûr que ton histoire est fausse. » Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer cela euh, Ben, bah, Vous
0: avez le temps de réagir dans le chat. Euh, en attendant, on va vous laisser une petite musique, le temps que vous pouviez, vous puissiez réagir. Ré ré réagir.
1: La Web Radio vous libère
0: Alors, c'est un jeune garçon qui raconte que son oncle est mort après avoir regardé un film d'horreur à cause d'un
1: cauchemar parce qu'il avait fait une crise cardiaque. C'est pas logique. J'ai pas tout suivi. Ben, hein. en fait, même en regardant un film joyeux, il aurait pu mourir. Une crise cardiaque, Mais ça arrive n'importe quand.
0: Comment ils savent qu'il a fait une crise cardiaque à cause de son cauchemar C'est qui qui l'a qu dit Et pourquoi il parle de singe Moi aussi, j'ai pas compris. Si vous avez la réponse, vous pouvez nous l'envoyer
1: Web radio vous libère.
0: Hi, do you speak English? Euh non. Ben bah, écoute le proverbe en anglais, peut-être que ça t'aidera. OK.
1: Le proverbe british. Euh, bonjour, madame. Bonjour. Euh, nous sommes venus nous voir pour que vous nous racontiez le, le proverbe du jour. Le proverbe du jour. Alors,
6: le voici. You can't judge a book by its cover.
1: D'accord. Merci. Okay. Au revoir. Eh ben, bonne chance à vous trouver la signification. Au revoir. Au revoir.
0: Euh, Aurélien, t'as compris, toi euh, Vite-fait. Si vous avez la réponse, comme pour l'énigme, envoyez-la nous.
3: Radio Léo
1: La recette d'Isabelle Bonjour, et maintenant place à la recette des cookies si onctueux de Isabelle.
2: Et ils sont vraiment très bons. Bonjour à tous, bonjour Isabelle. Bonjour. Comment allez-vous Bien et vous Ça va on a Amir avec moi. Ça va Amir
3: Ça va et toi Ça va. Euh... Euh... Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Amir. Vous allez bien Ça va. On avait une question à propos de vos cookies faits maison. Qu'est-ce que vous mettez comme ingrédients Alors les ingrédients, pour une vingtaine de cookies, il faut 75 g de beurre, 100 g de sucre roux, deux sachets de sucre vanillé, un œuf, 150 g de farine, un demi sachet de levure chimique et un sachet de pépites de chocolat.
3: Ça prend combien de temps pour le faire
2: Alors, il faut à peu près une dizaine de minutes de préparation et 12 minutes de cuisson, environ. Comment on y fait Donc, dans un saladier, il faut mélanger 75 grammes de beurre mou avec le sucre roux et le sucre vanillé. Il faut battre au fouet pendant environ une minute. Ensuite, il faut ajouter un œuf et fouetter à nouveau. Entre deux, vous pouvez mettre à préchauffer le four à 180 degrés. Il faut ensuite incorporer 150 g de farine et un demi sachet de levure chimique, petit à petit. Ensuite, on ajoute le sachet de pépites de chocolat et on mélange sans trop pétrir. Et tout ça, c'est pour combien de personnes, vous avez dit Une vingtaine de cookies. Après, ça dépend des gourmands, vous savez, à la maison. Radio Léo
0: Oui, Oui. allô, bonjour. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, euh, on on... Enfin, vous êtes en direct avec nous pour qu'on vous pose quelques questions sur votre métier euh, et que vous puissiez un petit peu plus nous éclairer. Super. <rire> Donc, euh, moi, ma, la première question que j'ai à vous demander, c'est euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier
7: euh, oula, il y a beaucoup de choses, mais euh, je crois que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je me suis dit, j'ai très vite senti que ça allait me donner le privilège de pouvoir m'inviter dans plein d'endroits, mais pas des endroits prestigieux, mais je veux dire chez des gens, enfin, ça, ça, ça allait me donner le privilège et la chance de pouvoir poser toutes les questions que je voulais euh, à plein de gens que je connaissais pas et, et, je, et je me rendais bien compte que dans la vie, on, on fait pas vraiment ça. Enfin, ça paraît bizarre si tout à coup on se met à, à s'inviter chez des gens et à leur demander de, de nous raconter leur vie. Mais c'est vrai que quand on est journaliste et qu'on fait du documentaire, euh, comme j'ai eu la chance de le faire euh, là à la radio, donc on, ça veut dire qu'on a du temps et, évidemment pour raconter des histoires. C'est pas tout à fait la même chose que quand on on est dans l'actualité on a un peu moins de temps, mais, mais voilà, c'est cette idée de, de se dire que tout à coup, on a la chance de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas euh, si on faisait pas ce métier, qui ne nous ressemblent pas, qui n'ont pas les mêmes vies que nous, mais qu'on peut leur poser beaucoup de questions sur leur vie et que le fait de faire ce métier-là justifie ça et permet ça et donne la chance de faire ça, euh, je crois que c'est une des choses qui m'a le plus donné envie de, voilà, de, de devenir journaliste. Est-ce que tout le monde peut faire ce métier euh, bah oui bien sûr, je pense que tout le monde euh, euh, enfin en fait euh, c'est comme tous les métiers, je pense que il faut évidemment avoir une envie et un désir assez fort parce que euh, parce que c'est pas forcément simple mais en même temps, moi, moi ça m'agaçait quand j'avais votre âge et que de toute façon on nous disait que tel ou tel métier ou branche c'était pas facile qu'il n'y avait pas beaucoup de place, que de toute façon c'est vrai pour tout maintenant, donc euh, en fait euh, l'important c'est de, de savoir ce, que, ce qui nous plaît le plus ce qu'on a envie de faire le plus et c'est souvent à l'intérieur de ça qu'on est de toute façon le meilleur parce qu'on se donnera euh, le plus d'énergie pour faire les choses donc euh, donc oui, et justement, je pense que ce métier, euh, il faut qu'il soit fait par plein de gens différents parce que c'est intéressant qu'il y, qu y ait des regards euh, qui soient différents. Comme c'est comme raconter des histoires et aller chercher des histoires différentes, il faut qu'il y, qu y ait plein d'histoires qui soient représentées. Il ne faut évidemment pas raconter toujours les mêmes histoires et pour ça, euh, il faut des gens qui fassent ce métier, qui eux-mêmes viennent de milieux différents, de régions différentes, de pays différents, enfin voilà, qui ont des histoires. Euh, qui font qu'ils vont raconter euh, les choses d'une façon ou d'une autre. Donc euh, je pense que évidemment, tout le monde peut faire ce métier. Et le plus de monde euh, possible et divers, et, 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 voilà, et de, des gens multiples, c'est ça qui rend, je pense, le métier assez riche. D'accord. Et
0: euh, vous nous avez parlé de difficultés, euh, etc. Est-ce que vous pensez que pour vous, c'est un métier plutôt compliqué ou plutôt accessible
7: euh, bah, je, euh, je pense que de toute façon rien n'est très très facile a priori donc mais c'est normal il faut enfin toute chose qu'on veut faire dans la vie tout métier tout il faut il faut des efforts il faut il faut des étapes donc je pense que c'est pas particulièrement plus dur qu'autre chose et et par contre c'est sûr que quand on le fait on, on mesure sa chance parce que parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément, énormément d'espace. Par exemple, moi, je travaille à la radio à France Culture. Il y a énormément de documentaires à France Culture, mais ces espaces documentaires-là, ils n'existent pas vraiment ailleurs. Donc, c'est vrai que je sais que si je ne peux pas travailler dans cette radio, je ne pourrais pas faire exactement ce que j'ai envie de faire, parce que, parce que ça, ça n'existe qu'ici. Donc, c'est sûr qu'il n'y que a pas énormément, énormément d'espace pour... Pour, forcément pour euh, la chose qu'on aime faire dans le journalisme ou si c'est du documentaire, mais en même temps, il y en a. Et puis, il y a aussi, euh, si on aime faire du son, comme moi, je fais de la radio, il y a tous les podcasts qui se, qui se sont développés. Donc, c'est quand même énormément d'espace là possible pour raconter des histoires. Et donc, en fait, il y a toujours des choses qui se créent pour euh, quand on a vraiment des choses à raconter. On trouve toujours l'espace pour le faire. Et, et si on trouve pas, on le crée. Et c'est un peu ça, l'histoire des podcasts. Donc, euh, donc je pense que voilà, ouais, c'est pas particulièrement euh, soit facile, soit difficile. C'est comme tout. Il faut, c'est évidemment du temps et, et de la passion. Et, et après, il y a souvent une chose qu'on dit, c'est que il faut jamais se. Enfin, les choses sont a priori et avant, enfin sont dans un premier temps impossibles. Même nous, euh, qu'on travaille à la radio aujourd'hui, quand on présente un projet ou qu'on propose une. Euh, un sujet de, de, de reportage, ou c'est assez rare que, ou de documentaire, ou, euh, jamais dans la vie, enfin, jamais, parfois, mais je veux dire, c'est rare qu'on vous dise tout de suite, ah oui, génial, pas de problème, tiens, voilà, on te donne tout ce que, ce dont tu as besoin pour le faire. Non, ça commence par toujours bah, c'est compliqué, non, non, mais c'est compliqué ou voir quand on vous dit c'est impossible, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire juste que voilà, c'est la première étape d'un projet. Et après, il faut se dire, ok, c'est quoi la deuxième étape On vient de me dire c'est compliqué, c'est impossible. Je reviens avec une nouvelle idée, avec une nouvelle proposition, avec des choses un peu adaptées. Et in fine, ça finit par marcher, mais.. Donc, donc à chaque fois, je dis attention, quand on vous dit c'est compliqué ou c'est pas possible, ça, il faut pas arrêter, ça veut pas dire que l'histoire est finie, ça veut dire que c'est la première étape, et ensuite, bon bah comment on, on rebondit pour avancer, et, et voilà, donc je pense qu'il faut penser comme ça pour, pour arriver à faire les choses.
0: Euh, et euh, ben j'ai une dernière question, on a appris que vous alliez aller au Liban, et vous allez faire quoi là-bas
7: alors en fait, on part avec Caroline, donc qui est une amie de la radio avec qui on travaille euh, depuis longtemps justement à, pour faire des documentaires qui font le portrait de jeunes gens qui sont engagés ou qui ont des, qui ont des histoires particulières un peu partout dans le monde. Et donc là, on part à Beyrouth euh, dimanche pour rencontrer euh, des jeunes de communautés différentes, euh, parce qu'il y a plein de communautés euh, qui vivent ensemble au Liban, donc des Syriens, des Palestiniens, des Libanais, euh, de, de différentes confessions et donc en fait on va rencontrer des jeunes gens pour faire leur portrait ensuite on va les enregistrer on va les filmer et normalement on revient à Beyrouth en janvier pour faire le projet Radio Live sur scène où là en fait c'est comme un spectacle radiophonique où on leur demande de témoigner de leurs histoires de leurs récits de vie euh, sur scène et puis il y a Amélie Bonin aussi qui dessine en direct en écho au récit donc, en fait, on y va pour, pour préparer ça. Donc là, on va d'abord les rencontrer, euh, discuter, et ensuite, on reviendra en janvier, si tout va bien, si tout nous permet de voyager, pour faire le spectacle euh, avec eux. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Bonne chance bon, pour la radio. Merci. <rire> Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: Maintenant,
2: on va vous parler du feuilleton.
0: On va avoir la suite de la semaine dernière. Donc, euh, La semaine dernière, on a découvert que c'était un enfant du nom de Mason, un petit garçon, euh, qui s'entendait pas trop bien avec sa famille et euh, qui était plutôt
1: réservé, mais pas tant que ça. Qui s'est fait frapper par euh, un éclair causé par le fameux flash of light. Et aujourd'hui, vous allez décou découvrir qui est le flash of light. <tousse> Le feuilleton radio déjanté
3: Le Flash of Flight est une créature créée par l'au-delà pour exécuter tous les pêcheurs. Meurtrier, assassin, voleur.
0: Pourtant, Mason n'avait commis rien de tout cela. Ça n'était qu'un simple garçon, sage et insouciant. Mason s'était trouvé là, au mauvais moment. Le flash of
3: flight ne lui était pas destiné. Ce n'était qu'une énorme erreur.
0: Le lendemain, Jason, son demi-frère, l'attend devant le collège et l'humilie devant tous ses camarades en mentionnant le fait qu'il est adopté. Il l'a adopté, vous avez entendu Il
5: l'a adopté Ah, l'adopté Ben ouais. Ils sont où tes parents
0: Tu les as perdus Mason
1: pris de colère, tapa du pied et cria tout ce qu'il avait sur le cœur. Tu « Tu parles d'un demi-frère Tu t'es vu Tu n'es rien à mes yeux et tu ne le seras jamais
2: !»« Je suis ton demi-frère, respecte-moi un minimum.
1: »« Ici, au collège, c'est un des seuls endroits où je me sens... Fini »« se Finis ta phrase. » Mason se tue. « J'ai dit, finis ta phrase. »« Je me sens, moi, tout simplement. Tu me donnes toujours l'impression que je suis le déchet du monde.
3: » Tout le monde était bouche bée. Il venait de voir une autre facette du jeune garçon. Un éclair surgit d'un seul coup. Par peur, les élèves coururent au carrefour du collège. Il ne restait plus que Mason, seul, sous la pluie, essayant de comprendre ce qui venait de se produire.
2: Bonjour.
6: Allô, bonjour.
2: Comment allez-vous?
6: Euh, merci. Et vous? Tout va bien? Oui, oui. Ok, parfait.
0: On va vous poser quelques questions euh, sur vos, vos origines, euh, qu'est-ce qu'on peut découvrir, etc. etc. Donc, euh, okay. la première question que j'ai, c'est où ça se. Où ça se situe euh, à peu près?
6: Donc, euh, moi, je suis ouzbek, je viens de l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan se trouve en Asie centrale. Donc, l'Asie centrale se trouve un peu au sud-est, euh, sud plutôt au sud-est sud de l'Asie. De l'Asie, c'est à la frontière avec euh, cinq républiques ex-soviétiques. Euh, donc Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, euh, Turkménistan et l'Afghanistan. Donc c'est au sud se trouve l'Afghanistan.
2: Et vous habitez dans quelle ville euh,
6: En fait, je suis, euh, je suis d'origine de Boukhara, qui est une ville très ancienne de l'Asie centrale, qui a 2500 ans. Mais aujourd'hui, euh, j'habite Tashkent, Tashkent c'est la capitale de l'Ouzbékistan. Euh, capitale de l'Ouzbékistan depuis 1900, 1930. Avant, c'était Samarkand, mais après, c'était Tashkent. Donc, l'Ouzbékistan était une euh, colonie euh, russe ou une colonie soviétique euh, depuis 1920 jusqu'à 1991, donc jusqu'à la chute de Berlin. Jusqu'à la disparition de l'Union soviétique. En 1991, l'Ouzbékistan est devenu indépendant.
1: Et euh, qu'est-ce qu'il y a à visiter dans votre pays?
6: Dans notre pays, il y a des villes historiques qui s'appellent Samarkand, Bukhara, Kiva, Kokand, même Tashkent, qui est très ancien. Donc, il y a beaucoup de monuments historiques, sont plutôt euh, les, les monuments, les les, euh, les exemples de, de l'architecture islamique, comme Medersa, les mosquées, les, les mausolées. Le, il y a trois villes principales de l'Ouzbékistan qui est une principale destination touristique, sont les principales destinations touristiques, Samarkand, Bukhara et Kiva, qui, qui, qui sont inscrits tous dans le patrimoine, patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: D'accord, et euh c'est quoi là-bas les spécialités culinaires, enfin ce que on aime beaucoup manger
6: mmh. La spécialité culinaire de l'Ouzbékistan ou bien du peuple ouzbék, c'est plutôt le, le, le plus réputé, c'est plov. Plov, on dit chez les Turcs on dit pilaf, chez les Russes on dit plov et en, en français on peut dire pilaf aussi. Plov, c'est à la base de, de riz, de, de la viande, des carottes.
0: Hum, D'accord. Et euh, vous avez une autre question, vous Non, j'ai ben, Juste à dire que ça donne fin. Ouais. Est-ce que, a... est que vous avez pris du temps à apprendre la langue française ou...
6: Oui, oui. Euh, L'enseignement français chez nous, il est depuis l'époque soviétique. On enseigne le français dans le pays, dans plusieurs écoles de l'Ouzbékistan. Et aujourd'hui... Dans le pays, en Ouzbékistan, il y a à peu près 3000 professeurs de français qui ont célébré il y a quelques jours euh, la journée internationale des, des professeurs de français. Euh, donc moi, je suis, euh, j'ai appris le français à l'université, tout d'abord à l'école, un petit peu voilà, comme basique, et à l'université, moi, à la base, je suis professeur de, de français. Professeur de français, j'ai étudié, j'ai enseigné à l'école, j'ai enseigné à l'université, même j'ai participé au cours, de, cours des écoles françaises aussi en France, à Paris.
1: Est-ce que vous avez déjà visité la France
6: Oui, oui, j'ai déjà visité la France, euh, que, euh, deux villes de, de France c'est Paris et Clermont-Ferrand en 2016. C'était dans le cadre de d'un échange entre mon université et l'académie de Versailles. Là, j'ai déjà visité Paris. Voilà.
0: Euh, bah, merci beaucoup. On n'a plus de questions.
6: Euh, de, de rien. De, euh, de bah... rien, je vous en prie.
0: Bah, bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au
6: revoir. Euh, merci beaucoup, beaucoup. Merci. Au revoir.
1: La Web Radio vous libère.
0: Et là, tout de suite, on va... pour finir, on va voir un reportage d'une comédienne africaine.
8: Bonsoir. Bonsoir à tous de Kigali. Je vous appelle de Gachuriru. C'est une des nombreuses collines de Kigali, la capitale du Rwanda. Ici, le ciel est gris. Ben oui, c'est la saison des pluies. Les nuages sont gorgés d'eau. Parfois, il pleut sur la colline d'en face. Il y a une heure, il pleuvait sur ma colline. Et maintenant, le ciel se dégage tout doucement. Juste le temps de nous laisser apercevoir la lumière avant que la nuit, la nuit ne vienne. Les collines sont vertes, très vertes en ce moment parce que comme il pleut beaucoup, ben, la terre en profite, elle se régénère et, et elle nous offre des, des teintes de vert que je crois il n'existe nulle part ailleurs qu'ici. <rire> les gens se reposent. Le samedi en général à Kigali et le dimanche les gens se reposent. On entend à gauche, à droite les radios. On entend parfois les chants d'un mariage, les gens qui en profitent pour nettoyer le jardin, faire le linge qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant la semaine. Le tank, je suis sur ma terrasse et euh, le tank de mes voisins, le tank d'eau, vous savez ici on collecte la pluie, <rire> tout le monde a des tanks, et ça fait partie du paysage avec les collines, je crois qu'au pays des mille collines il doit y avoir davantage de tanks. <rire> qui sont perchés comme ça, sur des petites tours de fer. Euh, ils sont tout noirs, je pense qu'on devrait les peindre, ça donnerait une autre couleur à notre ville aussi. Ils sont gorgés d'eau, ils débordent. <rire> Alors voilà, je, je vous appelle de, de Kigali, où les choses sont très calmes ici, euh, au niveau du théâtre, un peu comme partout ailleurs. On en profite pour retourner du côté de l'écriture. Euh, pour réfléchir à ce qu'on a envie de dire, en fait, surtout, en ces temps incertains, dans ces temps qui révèlent voilà, notre rapport complexe et difficile aux vivants, de part et d'autre de la planète, où, euh, où cette pandémie est venue un peu euh, remettre les choses à plat, <rire> les pensées, les systèmes, les rapports économiques, les rapports sociaux... Et donc euh, voilà, à partir de cette position euh, parfois horizontale euh, que j'ai beaucoup en ce moment parce que parce que voilà, je, je me suis chopé le Covid au récréatral qui était un pur bonheur de chaleur à tous les niveaux. <rire> la chaleur, 38 degrés jusqu'à la chaleur humaine dans les rues de Ouaga. Alors voilà, je, je suis venue me reposer chez moi, euh, sur mes collines et retrouver euh, les gens avec lesquels j'aime imaginer les, les projets de théâtre. Donc ici, les choses sont très calmes puisqu'on a peu ou pratiquement pas encore le droit de se rencontrer dans les scènes théâtrales. Alors on, on écrit, on écrit, on se demande comment parler de de ce rapport au, au vivant, à l'environnement, qu'il est plus qu'urgent de, de questionner. Comment parler à nos enfants de, justement de ce rapport à l'écologie, dire qu'il ne date pas d'hier, que, autrefois, nous avions aussi des façons de gérer le vivant qui étaient beaucoup plus en harmonie. Avec nous-mêmes et avec Mère Nature, on réfléchit à comment parler de ces injustices profondes que, que ces temps incertains ont, ont creusé encore plus profondément, un peu comme la pluie, vous savez, quand elle dévale des collines et qu'elle qu'elle creuse les routes et les sillons, qui rendent difficile la circulation des motos et des camions et des gens. Euh, donc voilà, on a un peu l'impression que ce que ce Covid a fait un peu ce travail-là. Donc euh, on ramasse la boue, on déblait et, euh, et on regarde comment replanter, comment. Euh, Comment rediriger les, les rivières qui débordent vers les zones un peu plus asséchées. Et c'est un temps de méditation au pays des Mille Collines.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, merci à tous les gens qui ont intervenu. Et euh, à la semaine prochaine pour une grosse émission. Au revoir. Au revoir.